0: Carlo Schröter, gebürtig von Luzern, aber ich habe nie im Allgau gewohnt und ich bin in Bern aufgewachsen. Ich habe eine kaufmännische Lehre gemacht, ich habe die Filiale geleitet und irgendwann habe ich mich dann doch entschieden, äh, meinem Vater beizustehen in verschiedenen Problemen, die wir hatten in der Familie. Und der Vater hatte dann sein Friseurgeschäft ausgegeben und ist nach der Französischen Schweiz gezogen, also über Montreux, in den kleinen Ort mit Lissabon, und hatte dann da einfach nur noch ganz bescheiden Friseur gemacht und wenn man eine kam, hat ihm die Haare geschnitten und so. Das war also ganz anders und ich war dann bei denen und bin jeden Morgen mit dem Fahrrad von Les marsch von Montreux nach Lausanne gefahren, um da meinen Job zu machen in einem Laden und kam eben mit verschiedenen Leuten so in Berührung, die dann eben prägend waren als kleiner Vagabund, immer von dem in das andere Amt. Ich war in Süßfrankreich, um das französisch Jahr zu machen. Das heißt, in der Schweiz war das üblich, dass man von der deutschen Schweiz ein Jahr in die französische Schweiz und nach Tessin runterging, um die Sprache zu lernen. Und ich hatte dann so einen ganz eigenwilligen Vater, der einen Freund hatte, der sein Friseurgeschäft aufgegeben hatte. Und bei Bordeaux in der Ecke war ich dann ein guter Dreivierteljahr. Und ich musste zur so Volksschule gehen und dann sollte ich dann da mit den Kindern Französisch lernen, was natürlich <lacht> Riesenprobleme waren. Ich kam dann wieder zurück und lernte in Bern eine Frau kennen, da ich in der Verwaltung war, von der Käseunion, als Tester. Ich musste also jeden paar Wochen hingehen, um Butter zu testen. Da kamen diese Holzfässer an und da hat man die Außenschicht weggenommen, so mit dem Daumen weggewischt. Und hat dann abgenommen und abgegessen. Und die Hand hat man nachher wieder ausgespielt und wieder abgetrocknet Und hat getestet, ob da ein Ranzig ist oder irgend sowas. Und da hatte ich also Butter-Tester. Und das hatte ich so einen guten äh, Geschmack. Aber das wusste ich ja nicht, dass ich das dann mit einem Tages mit Daniel Spöri treffen würde, mit dem ich dann ein Restaurant so aufmachte. Auch so aus dem Handgelenk raus. Und wir hatten mit der Glasmann Reit Eriks, wo ich dann da äh, in Limburg war, an Glasfachschule, habe ich da auch reingeschnuppert, ich konnte ja nicht an einer Firma äh, in die Direktion mitarbeiten, das heißt Direktion, das waren ja Familienbetriebe, aber größere, ohne dass ich da was wusste, und deshalb war ich dann da plötzlich in Düsseldorf, ich hatte dann so Kirchen angeschrieben. Wir hatten gerade so kleine Flaute. Da hat man gesagt, wir machen wir mal Kirchenrestaurierung, also Fenster restaurieren, die nachgelassen hatten. Wir hatten auch viele Neubauten gemacht mit Professor Meistermann, wie Fenster und so. Ich noch in der Zeit war ich gerade in der Glasmalerei Dierix, Aber äh, für den war ich ein Nix, weil ich da keine Ahnung. Um, aber ich habe eine Ahnung gehabt, ein Gefühl für diese Sachen. Und wir haben dann viele Fenster restauriert und Neubauten gemacht. Das war natürlich viel Interessanter. In 1963 kam ich nach Düsseldorf und dann haben wir auch Kirchenfenster gemacht. In verschiedenen Ecken und Enden in Deutschland wir haben auch viele restauriert. Und meine, dann habe ich auch eine Frau geheiratet. Und die hat dann diese Glasmalerei, die Erics übernommen, nachdem die Mutter gestorben war. war sie war Witwe. Und dann habe ich auch als Nicht-Techniker einen Aufzug entworfen. Die hatten so einen Turm gebaut mit großen Fenstern drin, sodass man die Fertigteile nicht in die Kirche einbauen konnte, sondern bei uns in der Werkstatt. Wir konnten dann die wieder runternehmen und diese Scheiben korrigieren oder das Ornament verbessern, dass es sichtiger wurde oder so. Und das war aber wahnsinnig schön. Da konnte ich also stundenlang da vor diesen Fenstern gucken, mit dem Künstler zusammen. Man hat sich also die, viel Zeit dafür gebraucht. Und dann klappte das nicht mehr mit meiner Ehefrau, die hatte andere Interessen. Und ich äh, wollte mich dann auch äh, zurückziehen, Dadurch lernte ich andere Domkins kennen. Das sind Schweizer Künstler. Und äh, da war ich dann bei einem Prälaten der Kirche. Und da sagt er: Ja, ihr ja kommen. Dann haben die Zeit, da komme ich dann, wann sie wollen, wann nicht. Ich kann immer nur, wenn wir ihre Fenster haben, es nötig. Und um die Brauch haben es nötig, aber nicht, dass es morgen schon gemacht werden muss, sondern einen Tag oder ein Jahr oder vielleicht eine Künste nehmen, die eine Tür machen und so. Und da hat er mich rausgeschmissen, soll morgen wieder kommen. Und da war ich pünktlich da. Und dann hat er sich verloren lassen, diese Pastor. Das liebe ich an diesen Leuten. Er sagt, nein, ich habe keinen Termin gemacht, kommt gar nicht in Frage, ich habe keine Zeit, mache ich nicht, fertig, aus. Und dann kam ich stinkwütend da raus und da war einer am Kirchenfegen da um die Kirche herum, den Platz sauber machen. Und dann ist der euer Prälat, ist der immer so missmutig? Und dann sagt er, warum? und Dann sagt er, sind Sie Schweizer? Und dann sage ich, ja. Und dann sagt er, ach, ey, kommen Sie mal mit, kommen Sie mal mit. Hat der Bären hingeschmissen, ist mir durch die Siedlung gelaufen und irgendwo vor der Tür gestanden und sagen Was wollen Sie denn da? Ja, die Tür geht auf, der Typ neben mir ist weg, und das war so ein Kasten von einem Menschen. Und das war der andere Tompkins. Und dann habe ich gesagt, komm, zeige dir mal unsere Glasmalerei. Und zu der Zeit kam auch noch ein Karl Gerstner, der hatte eine Werbeagentur, Gerstner, Gredinger und Kutter, und, und, so. und da war ich eben da irgendwie hängen geblieben. Und wie das Zufall ist, sein Vater von dem anderen Tompkins hat in Sursee eine Kirche Restauriert. Und dann habe ich mit dem da bei Fenster gesprochen und gesagt: Guckt mal, wenn der jetzt eine Restaurierung macht, dann nehmt doch diese Glaskisten raus und macht euch ein Monument daraus. Und das hat dem Pastor imponiert und der andere Tomkins, der kann gut zeichnen, hat also zeichnet, unheimlich schöne Sachen gemacht. Da wurde die ganze Kirche neu gemacht, mit Opal, Überfang, so sodass man so also dahinten noch sieht, dass ein Baum ist, der da sich bewegt. Und das belebt natürlich auch mit das Fensterchen, mit dem Schatten und Helligkeiten. Da kam der Karl Gerstner in die Glasmannerei. Und irgendwann kam ein Herr Spörri da und da kannte dann Karl Gerstner mich. Die haben dann eben sich eingesetzt. Bei der Gabriele Henkel wurde dann ein großes Dinner gemacht mit verschiedenen Künstlern. Da war dann eigentlich die Idee entstanden, dadurch, dass die Künstler eben ihre Arbeiten machen. Und ich war ausführende Behörde, also nicht in der Glasmalerei, sondern weil ich ja auch das Patent, Bete-Patent hatte ich in der Schweiz sogar, wo ich in der Lehre machen musste, weil wir hatten ja so Käse verkauft mit Theke. Das läuft anders als heute. Da gibt es nicht alles verpackt und so, sondern ein Stück geschnitten. Und in dieser Filiale, wir hatten also drei Filialen, wurde ich Gero. Also ich hatte die Verantwortung von der Gastronomie. Aber die Gastronomie hat die Besitzerin, also Mitbesitzerin, diese Molk Molkerei geschichte hatte da die ganze Leitung von dem Restaurant. Und ich war nur da, um zu Kassen abzuholen, weil ich ja kaufmännisch da orientierte. Und das war zu der Zeit, wo auch die Spöri dann später in, ins Land kam, dadurch, durch diese Glasmalerei, dann durch diese Lehre von der Käsehäl die war ja viel früher stattfand. Und das habe ich dann die Gastronomie gemacht. Und jetzt sind wir wieder zurück durch so, andere Tompkins, Karl Gerstner, Spöri, die kamen irgendwann, trafen die sich und der Gerstner hat gesagt, er hat doch den Schröter, der hat doch so eine Kneipe in der, in der Schweiz gehabt, den sind da aufzuhören, der Glasmaladei, das war schon klar. Und er sagt, wenn der Zeit hat, der kann er doch die Kneipe dann machen. So. Ich, ja, ich habe die Werteprüfung in der Schweiz und hier habe ich mich jetzt nicht darum gekümmert, da müssen wir ja darum kümmern. Und dann fing das an. Da Gabriele Henkel, die tollste Frau, die ich jetzt kennengelernt habe, die hatte ein schönes Haus da in hösel Und wir gingen äh, mal dahin mit Daniel Spöri und es gab da ein Bankett. Es kamen so und so viele Künstler, nach Düsseldorf Exoten also Cesar mit dem Daumen dann äh, Luginbühl und viele andere Leute und die haben alle einen Kuchen gemacht für ein Kuchenbuffet zum Treffen und da war ich in dieser Kantine drin da kommt keine Bäckerei und keine Großbäckerei mit was die für eine saubere Kantine da hatten alles Picobello-Saube, machten Kunst dort mit Zeichnungen von den Franzosen und von den Amerikanern und so. Das war Lichtenstein und so. Da waren aber in großen Kuchen gemacht worden. Und da waren, ich weiß nicht, 15 oder 16 Künstler, weiß ich nicht genau. Jeder hatte das für ein Objekt gemacht. Und dann hat Daniel gesagt: Das macht man hinterher dieses Bankett, und dann machen wir eine Kneipe auf. Und dann machen wir mit seinen Sachen, Daniel hat eine Galerieausstellung gehabt, wo ich ja noch nie gewusst hatte von ihm, und dann nehmen wir die kleine Hütte. Und da haben wir ein Restaurant gemacht, die ist so schmal, aber hoch, vier Etagen, eine Etage ist nicht viel größer als so ein Zimmer. Und äh, haben wir das da eingebaut, unten war einer Biermann, wo man sich einfach trifft. Und dann konnte man Wendeltreppe hoch, und oben war das Rest, was diese exotischen Sachen gab. Aber es, davon konnte man nicht leben. Und wir hatten sehr schnell einen guten Namen mit Philistek. Die kam von Hertha. Und bei Hertha hatte ich auch ein Bild gemacht, mit... Äh, mit Messern, riesigen -Messe Tausende von Messern da drin sind. Und der hat uns auch das Rindfleisch garantiert zu liefern. So hatte ich also keine Probleme. Die hatten eine filialen Gasserole, da konnte man hingehen. Und diese Leute, die da bei der Gasserole arbeiteten, das ist der, der mir immer geholfen hat. Ich weiß nicht warum. Also freiwillig und die hatten offen, den sie nicht mehr brauchten. Und da habe ich meine äh, Fleischstücke reingehängt vom Löwen und was, was sie an alles bekommen hatten. Die wurden da äh, gereift, ja sagt man so, dass man es besser schneiden kann oder dass sie haltbarer gemacht werden, wenn sie geröstet sind. Ne? Und da äh, fing das alles an. Das war aber schon wieder eine Nebengeschichte. Durch diese Auktion, diese Ausstellung, mit, mit das Wort Ida, und das Spöli hatte neben diesem Lokal in eine Galerie ausgestellt. Und das waren alles so Kistchen mit Schuhen drin, wo Kaiser oben oder Brot rauskam, sowas ähnliches wie das da. Da fing das an, dass wir das alles machen musste. Ein Umbau in der Stadt Düsseldorf. Ich kann sich nicht vorstellen, was man da rumläuft. Für nichts. Wenn man einen Schallschutz einbauen, der kostete 30.000 Mal. Und was ist, als es fertig war, hat man festgestellt, dass nach draußen gar nichts drinnen. Aber von draußen eben mehr Lärm rein kann, als das gemacht. Und für so ein kleines Lokal Monate haben sie gebraucht, um die Decke einzuziehen. Und so. Und äh, da gab es so eine Wendeltreppe, die runtergeht. Und äh, im ersten Stock war die Kneipe. Und da drüben gab es Treppenhauskneipe. Da war dann die Galerie, die man dann da fest installiert hatten. Und die Schwester von der Gabriele Henkel, die Herde Hühnemann, hat diese Abteilung geleitet. Weil sie konnte ja nicht unten beim Kochen dabei sein und in der Ordnung im Haus und, und so alles plötzlich zu tun hat, muss man ja da erledigen, dass es geschäftsmäßig dann auch äh, durchgemacht wird. Und dieses Bankett bei der Gabriele Henkel, der war auch so ganz lustig, das war schon so ganz privat, da hat äh, der alte Henkel, der Mann von der Gabriele, gesagt, ja, wenn jetzt diese Leute alle kommen, müssen wir mal was tun bei uns, Und so das, das Bild, also, ja, das brauchen wir da nicht und so. Und da haben sie diese ganzen Lebkuchen die wurden ja auch ausgestellt. Ne? Und da haben, hat der äh, Schmela, das war so ein komischer äh, Galerist, der kam ja auch aus dem Handwerk, der war vom Beruf Maurer. Und der äh, hatte dann das alles auch aufgehängt bei denen und... Äh, das war wahnsinnig schön. Das hat mich auch sehr beeindruckt. Und das später, wenn der da in der Kneipe war, musste er 80 Cent für ein Bier bezahlen. Da hat der größte Terror gemacht. Wenn ich nur mal 80 Cent bezahlen muss, komme ich in die Kneipe nie mehr rein. und so. Nicht? Das waren aber das, das waren diese Leute. Das war also immer alles skurril. Und da musst du als schwerfällige Bär, hast du dann viel Probleme damit. Die musst du einsortieren. Nicht? Und dann diese fremden Kuchen, dieses ganze Gebilde, das war für mich ein Schock, aber im positiven Sinn. Ich habe gesagt, guck mal, was man alles machen kann. Und dann sagt der Später, du kannst doch da die Kneipe dann leiden, muss ja einer da sein. Er kann das nicht machen, interessiert ihn auch nicht. Er organisiert was, und wenn das durch ist, ist, bei ihm vorbei. Da kommt was Neues. Und da ist er voll drin, das springt da rein. Spöri war unterwegs nachher. Ne? Er hat die Auktion, die Großen, die wir da gemacht haben, war zur Eröffnung da. Bei den anderen konnte er auch schon bitte nicht gehen, weil er irgendwo anders war. Die hätte Hühnemann, das war ja die Schwester, die hat die Galerie geleitet. Da hatte ich, also ich wusste natürlich über alles Bescheid. Aber die Galerie hatte sie selbstständig gemacht. Das war eine Etage über dem Restaurant, also unten Bierbar. Restaurant, Galerie. Und oben waren noch zwei Räume frei. Das ist ausgesehen. Das war ein leerer Raum, der wurde tapeziert mit den Briefen von Daniel Spöri. Unten an der Bierbar und im ersten Stock. Da war alles Fotoaufnahmen. Das sieht man in den Fotos überall, wo er da drin verewigt war. Und dann gab es eben diese blauen Tischplatten wo man abräumte und das Geschirr drauf tat und dann aufklebt. Also nicht der Eröffnung, da hatten wir keinen Platz und keine Zeit. Und da wurden 360 Tischplatten gemacht. Nicht 365, denn wir hatten nur 360 Tage offen im Jahr. Und zwischen Weihnachten und Neujahr wurde der restauriert. <lacht> Alles zu Pfoten so, weg hier, zwei Kerne. Einer nahm dann die Platte und hat sie weggetragen. Der andere brachte die neue Platte und das Essen ging weiter. Und dann kamen die in die obere Etage, also in die Galerie. Und am anderen Tag wurden die aufgeklebt. Aber die waren so pummelig, da war alles angezeichnet. Da konnte sie also nicht die Tasse so hintun oder so. Uh, da gab es Terror. Nicht? <lacht> das hat das Daniel Spurry äh, gemacht. Aber wir haben das auch. Ich mache es ja auch immer unterwegs. Also gemacht, Ausführung, war ich zuständig. Das war dann meine Aufgabe. Und da war peinlich. Ne? Wir hatten im Restaurant gearbeitet und Daniel bekam einen Besuch von einem, einem Galeristen. Und dann diskutierten die und diskutierten. Dann gab es irgendwie einen komischen Krach und so. Er sagte, dann ja, komm her. Ich denke, was ist denn jetzt los? Da war es schwierig, weil äh, der hatte Vorstellungen um zu sagen, was alles, was du machst, das taugt nichts, das kannst du nur machen mit einem aufgeklebten Tischchen, das ist das Einzige, was du gut gemacht hast bis jetzt, und beschimpfte den Spörri, das muss der ja haben, der braucht immer so, auch, das ist auch nicht so alt, ganz einfach, nicht? er ist eine Persönlichkeit, und wenn der eine da kommt, dann muss er dann schon was auf dem Tisch haben, das ist beim Daniel schwierig, dass man einen auf dem Tisch hat. Nicht? So. Dann Sag mir, was ist das Problem? Sagte Marie, ich habe dem gesagt, wir kleben jeden Tag eine Tischplatte auf vom Restaurant. Ich sag, oh, tolle Idee, machen wir, ist doch klar, machen wir das. Ne? Und da war der so schockiert und dann haben die gesagt, so, das ist klar, wir machen das. Und dann haben die das verhandelt. Über den Vertrag weiß ich nichts, weiß nur, dass er diese 360 Tischplatten kriegen sollte. Die Studenten, die kamen, Spezialisten aus der Glasmalerei Dierix <lacht> hat dann wieder gebraucht, die äh, studierten oder ein äh, Stage machten, so zwischendurch. Und die kamen, haben das aufgeklebt und die waren also ganz ehrgeizig. Einige von diesen Leuten haben sowas gebracht, die damals bei mir gearbeitet hatten. Ne? Die konnten ihr Studium mitfinanzieren und Spöri war großzügig, was er denn ausbezahlt hat über das Geschäftliche, weiß ich soweit. Die Zusammenarbeit mit Daniel Spöri war super. Und dann gab es das menschliche Essen, wo man die ganzen Teile vom Körper verkauft hatte, die Finger, die Hände. Das kann man nicht erzählen, das muss man sich vorstellen. Wenn ich das Dummes Zeug erzähle, kriegt man das vielleicht auch gar nicht in einen Bildrahmen rein. Weil das war so vielseitig alles, ne? Es gab eine Standardkarte, weil es gibt ja Leute, die fressen nicht alles. Und wenn man Heuschrecken kann, man nicht essen, die kann man nur fressen. ganz schlucken oder was weiß ich, also einmal aufpassen, bleibt nichts hinter. Aber das ist, in der andere Sache eine Ernährungslehre oder der Hunger, der die Leute das so ist. Was die heute jetzt an Chemie da mitessen, aus diesem neuen Mode, die wiedergeboren wird, und da in Düsseldorf ist ein, der muss 2.000 Euro bezahlen, weil er so, sich zum Probieren nur ausgelegt hatte. Ne? Äh, sie sind, wir sind nicht weitergekommen. Trotzdem restaurant Restaurant dass man alles essen kann, fängt erst jetzt an zu wirken. Daniel hat da gekocht und sein Schwager war noch da, der hat da auch mitgekocht, hat die Arbeiten so gemacht. Und es gab einfach eine feste Speisekarte, die jeden Tag sich geändert hat wenn wir jetzt eben Exoten hatten, die von der Daniel ja gar nichts wusste, dass wir das auch schon hatten, nachher. Ne? Das hat sich einfach entwickelt. Der Daniel hat alles aufgenommen, wenn was war. Und das da draußen haben wir diese Bankette gemacht. Die ganzen Künste, die da ausgestellt hatten, hatten ein eigenes Bankett gemacht. Ne? Eine Menschenfresse zum Beispiel. Ja, da haben wir alles gehabt. Wir haben die Füße abgeschnitten, in den Teig gegossen. Gesicht, Max, und da wurde aus Teig gebacken alles und gefüllt. Mit Hirn zum Beispiel, in Tomatensauce, damit es so rausläuft und so. Wurde alles schön gemacht, da waren also wunderbare Essen dabei. Man kann alles kochen. Wir haben zum Beispiel Elche importiert vom König von Schweden. Da, drei Elche. Ich habe einen Elch bestellt und der hat sechs sechs Hälften geliefert und wo wollte ich die machen Schlachthof so das, das geht nicht, das wurde zum Schlacht, äh, Schlachthof in Düsseldorf gebracht und da sagen die nicht, das geht nicht, wir dürfen äh, kein äh, Fleisch äh, kontrollieren ohne Fell. Also mein Gott, dann könnte die äh, das Fell für sich behalten, weil dann die als Decken armen Leuten sponsert Wenn der Geld dafür kommt, ist ja in Ordnung. Und dann habe ich die bei meiner Schwiegermutter unter dem Vordach aufgehängt. Die mussten ja aufgehängt werden und verarbeitet werden. Wir hatten keinen Platz, nirgendwo. Im Schlafsofthof, durfte ich die nicht auseinandernehmen. Aber ich kriegte die Freigabe, dass sie es abholen konnte. Ich musste immer helfen. Irgendwo gab es dann eine Lücke, wo man dann nicht mit Gedanken dabei sein musste. Und daneben sind sie hier. Das ist das Bierfass, das hat man in einem Seil. Hochzug gemacht, wir hatten ja gar keinen Platz für einen Aufzug zu bauen. Wir haben das im Seil gemacht, wo man Bretter wegnimmt und da konnte man das Fass hochziehen. Da war es schon auf dem Tisch, wurde nicht geschüttelt, gerüttelt. Und wenn du die Treppe kommst, du mit dem Bier gar nicht um die Ecke rum. Ne? Du musst das Fass hoch tragen Das ging alles nicht. Und dann kam das Ordnungsamt, das ist nicht erlaubt, so was zu sagen. Wieso, das ist sicherer als das andere. Unten steht ja keiner, wenn wir das hochziehen wenn das rausfallen würde. Nur solche äh, Proteste von noch und noch. Und das sind die Löwen, die wir dann da bekommen haben, vom Löwenpark. Und das gehörte dem, dem Graf von Westphalau. Und der kam auch aus idiotische idiotischen Idee, sie äh, brauchen hier den Kindern, was einen Gefallen zu tun. Wir äh, machen einen Löwenpark. Da kann man mit dem Auto durchfahren und man sieht die Löwen, wenn sie spielen. Mit den Jungen oder so. Das ist gar nicht wahr. Der alte Löwe hockt irgendwo und guckt so in die Landschaft und sie daneben und guckt mal und die Kinder spielen. Und die spielen auf dem Weg, wo man drüber fahren muss. Und das war für die Eltern ein Riesenerfolg, wenn die Plagen im Auto saßen, Fenster zumachen mussten und die Löwen kamen. Wenn sie Glück hatten, hockte der Löwe mal vorne auf dem auf den Kühler oder kletterten oben drauf, die Jungen, die Größeren nicht. Ne? Und dann fuhren die wieder weiter und äh, das war... Und irgendwann hatte der zu viele Löwen und dann habe ich da angefragt, ob, ob man einkaufen kaufen könnten, also zum Schlachten. Das haben wir in der Metzgerei gemacht, komischerweise. Ne? Darfst du die dann auch schlachten? Die waren ja sauber oder so, aber wenn du das Theater mit dem Rindfleisch hat jetzt hat du noch Löwenfleisch am Stück. Du auch wieder extra Kühlschrank haben, extra Raum, wo man die kühlt. Und da hatte ich überall in der Kneipe, ein Viertel da im Keller, einen Kühlschrank reingeredet und überall, um das Zeug da zu lagen. Ich musste ja drei Löwen auf einmal nehmen. Ne? eine äh, ging ja nicht. Der hat ja irgendwie dann auch Pleite gemacht. Zu vielen Vätern wurde das zu teuer, wenn die Löwen oben so einen Kratzer haben, der VW drauf macht. Das war ja dann gar nicht mehr... Lustig, nicht? Das musste ja man also bieten. Ja, das war die Sache mit den Löwen. Schlangen hatte ich nur einmal. Aber wir hatten mit Delikatessen Laden in Paris. Und da hat er mich angerufen, wir haben einen Piton, und sage, ja gut, dann schick mal sechs Portionen rüber. Und dann kamen die per Express an, und da waren sie auf die Speisekarten und dann waren die weg. Wir hatten ja kein Lager, ich muss wenn sowas war, hatte ich ja Leute, die das sagen, der Löwe hat, sagen Bescheid oder sowas. Ne? Und wir haben Löwenschinken, äh, jahrelang Löwenschinken verkauft, auf, auf der Speisekarte. Das hat das Amt nicht aufgeregt. Ne? Oh, da muss man Fantasie haben. Man kann auch vieles nachlesen, bei der chinesischen Küche oder sowas. Ne? Damit mit ein Hühnchen, das war Wahnsinn. Ne? Die sind lecker. <lacht> Der Beuys hat gesagt, er will auch ausstellen in der in -Art galerie Der Beuys hat Fischgräten gemacht, aufgehängt, die hingen an der Decke an einem Draht. Und der Beuys hat eben gesagt, man muss alles essen. Man konnte ja auch Gräten essen, wenn man Hunger hat, hat er in seinen Kriegszeiten gemacht. Und da gab es eben diese, diese Gräten von ihm und wir hatten die Ausstellung gemacht und haben sie unter die Decke gehängt. Und es gab eine Auktion, also Auktion war nicht. Da ging es darum, dass Spurry hat mit den Boys ein Abkommen getroffen. Wir machen diese Fischgeräte und die werden auch verkauft. Und dann sagt er, gut, was zahlt ihr für Miete? Und das waren 5.000 D-Mark für die Galerie, für so einen Schuppen. Da haben die aufgehängt, Jetzt kam das. Natürlich die Werbeagenturen da, wenn die da mit 30 Leute kamen, und dann waren aber 50 oder 60 die Treppe hochkamen, wieder gegen, weil sie keinen Platz mehr hatten. Und da hat er gesagt, also, sie werden versteigert. Also jeder Gerät kostet 200 DM. Wird nicht versteigert, da hat man nicht geredet von, nur die Miete reinkriegen. Und das war ja im Monat die Miete, nicht? aber das war ja ein Dach. Wir haben die Dinge aufgehängt und dann waren da alles Leute. Agenturen von überall kamen da, GGK natürlich, die Schweizer, gestern Dinge Kutter, dann kamen die berühmten Düsseldorfer Galeristen her und da wurde gesagt, der Fischgeräte, 200 D-Mark und plötzlich reichte eine 250 Geräte und dann hat sie gesagt ja 200 durften sie höchstens verkaufen und gesagt, nee, alle zahlen gleich für 200 jetzt kam aber eine an und hatte auch 200 D-Mark zu bezahlen und das war ihr Ehemann ein knüppiger Typ da, wahnsinnig, du spinnst ja für eine Fischgräte, 200 Mark und so. Und ich hat sie gesagt, bezahlt mehr und da stellt halt einer 500. <lacht> und der hat dann auch gekriegt, nicht für 500, aber das hat, die hat das geschäft, alle anderen wurden nur für 200 Mark, ganz stur vom Beuys verkauft. Und da gab es natürlich schon die erste Scheidung, ne? <lacht> Die Frau hat den Typ zum Teufel gewünscht, weil der äh, nicht mitgemacht hat. Und diese Fischgräten kannst du ja gar nicht bezahlen. Die kosten 12.000 D-Mark, was im Handel waren. Nur die sind dann sie irgendwann brechen sie ab oder gehen auch kaputt. Das ist das, ist das Natur der Dinge. Deshalb waren sie auch so billig, weil sie auch kaputt gehen. Nicht? Und mit dem Beuys war es sehr schön äh, zu arbeiten. Da war ich mit ihm... Als er da rausgeschmissen wurde von einem Politiker, der ihn nicht mehr in der Akademie haben wollte, der lieber rau. Dann komme ich rüber zum Boys, hat dann angerufen sagt sagte, komm, halb neun oder so, um halb neun waren wir da, dann mussten wir warten. da ist gerade eine Korrektur. Und dann kommt man aber rein. Nur der wir hatten nichts zu sagen. Und da war ein Bleistiftstrich, so lang wie da, gerade gezogen. Und da war der am Anfang, so viel hatte er mit dem schon besprochen. Und wir waren eine Stunde, anderthalb Stunden da, bis er mit der Erklärung dieser Linie fertig war. Dass er zu viel gedrückt, da war es so unsicher, dass er neu angesetzt hat, durchgezogen und, und, und. Da gibt es tausende Gründe, wo der aus einem Bleistiftstrich herauszieht, der Beuys. Also interessanter Mensch und war dann der beste Freund. <lacht> Dieter Roth, ja, dem haben wir auch viele Sachen gemacht. Alles Dieter Roth, diese Schokoladenbilder, äh, diese Hasen, das ist die Dichterbüste auf Schokolade. Dieter Roth hatte auch ein ja. paar Mal da gekocht, da war also immer was los. Und die kamen auch mal vorbei zum Bier trinken, nur abends oder sowas, ne? Der Uecker, ja, der war Stammgapft, der hatte auch ein Nagelbrett. Wenn er reinkam, er an der Wand ein Nagelbrett gemacht, zur Begrüßung von Spöri. Das hing dann so um die Ecke rum. Übrigens, die ganze Korrespondenz von Daniel Spöri wurde an die Wand gemalt. Das sind Briefe, Mahnungen, Beratungen, Besprechungen und, und, also alles haben so... Da hat ja nie was weggeschmissen. Er hat auch seine Abfallbilder, auch alles gespart und so. Das konnte sich schlecht von etwas trennen. Aber er wusste, was gut ist und was nicht gut ist. Er konnte sofort aussortieren. Das, wenn man ihm, äh, sagen wir jetzt mal, zum Tischplatte andere Leute machen da, da ist das nicht unbedingt seine Idee, die da drin ist. Aber das ist eine Momentaufnahme. Mit Klick und fertig. Ne? Und so wird es gemacht, woanders nicht. Und dann gab es dann die Leute, die meinten, sie müssen ein Geschäftskärtchen dazulegen. So. Aber die meisten haben es dann so gemacht, dass die Leute auch den Tisch gekauft haben. <lacht> es gibt ja nachher Tische, die ins Unendliche gehen. Wir haben auch diese Tischplatte, dieses Papier, war an der politischen Jahresversammlung Sommerfest in Bonn, da waren überall diese Tischplatten. Papier als Tischdecke. Überall war aufgeklebt. Und die fressen dann auf abgefressenen Tischen weiter die Politiker. Das hat ihre Spiegel immer im Hirn, wo dann weiter äh, kauft. Und die haben das alle nicht gemerkt. Da hat keiner angerufen, möchte Tischplatte kaufen oder so weiter. <lacht> Haben die nicht begriffen, aber einige haben es eingepackt und hintenrum stand dann da ein kleines Etikett, wo all die Beschreibung drin ist, ne? wie das so ablaufen soll. Da gab es dann eben Ausstellungen. Ne? Da hat Morale ausgestellt, da mit dieser Metallgeschichte und da mit den kaugummi -Bilden. Und da hatte jede vier Wochen oder so, war so eine Ausstellung. Manchmal kamen viele Leute, manchmal gar, gar keine, weil keiner Morale kannte. Und wenn die gewusst hätten, dass sie Bilder aus Kaugummi sind, dann wären sie ja schon gekommen. Ne? Aber macht das jemand begreiflich, dass man da Bilder machen kann? Ne? Das war so einfach alles nicht. Ne? Was wir eingenommen haben, ist eigentlich gleich wieder in die Galerie gegangen und die war unendlich durstig und hungrig. Ne? Also übrig geblieben ist da im Endeffekt nichts. Dorothy Janone, ein Wahnsinnsweib. Super. Die, die hat also alle Leute angemacht mit, mit ihren weiblichen Tricks. Die war da und die haben vorne am Rheinufen eine Wohnung gefunden, wo Leute Jahrzehnte drauf warten. Große Wohnung, mit Dieter Roth zusammen. Und dann hat sie gesagt: Ja, sie müsste Blumen haben. Das ist langweilig da oben. So. Da habe ich einen Bus gehabt, Transporter, da sind wir Blumen kaufen gegangen. Und die haben die dann anliefern müssen, weil sie so viele Blumen gekauft haben. Alles in die fünfte Etage tragen. Und, äh, am Rheinufer sind dann noch große Lifte da oder Treppenhäuser. Und sie ja, hat dafür 10.000 D-Mark Bäume und Blumen, Palmen, all so Zeug gekauft. Haben, um ihre Fotos zu machen, ihre Dekoration zu haben. Nach sechs Wochen kam das große Gepläre. Die ganzen Bäume waren verseucht mit Ungeziefer, äh, Blattläuse. <lacht> das sind Bäume, die man draußen pflanzen kann, und nicht in der Wohnung. Das hat sich dann vermehrt. Dann musste alles wieder rausgenommen werden, auf den Müll geworfen werden. Ne? Also es gab Tausende von so skurrilen Sachen. Ne? Und die hat also alle Leute sofort verrückt gemacht wenn sie da so stand und plötzlich sich zusammen sagte, die vierte hin wollte so aufheben aufheben, alles tricks nicht. <lacht> und die hat auch schöne Bücher geschrieben und die Frau hat Bilder, das kann man sich nicht vorstellen. Und alles Leihgeber, wo also nicht Zehntausende, 10 Hunderttausende, Millionen rein, reingehen von reichsten Leuten, weil die hat Exotische, dieses Perverse da, aber super schön gemalt. Die hat ganz Düsseldorf auf den Kopf gestellt. ich. Von jedem ein Stück immer weggenommen. Ja, einige sind natürlich liquidiert worden oder sind in ein Museum. Wenn sie ein Museum haben wollen, haben sie das, haben sie das dann auch gegeben. Weil das gehört einfach dazu, dass Dieter Roh seine Hasen haben. Scheiße, nicht? Gepresste in ja. Form, wo ich äh, auch machen musste. Ich kriegte die Form. Und da gab es eine Kaninchenzüchterei äh, auf der anderen Rheinseite. Und ich war da, bin dann da reingegangen. So was Furchtbares habe ich noch nie gesehen. Da gab es eine Bettungsstraße, wo ein Wagen auf Gummirädern lief. Und voller Zeug, Spritzen, Salben, alles, was man so braucht als Arzt. Und der lief vom morgens da rein und kontrolliere die Tiere, ob sie gesund sind und äh, ob das normal ist und so. Also von der Pflege her gut, aber sehr einseitig, stur, nur für Hasen, Kaninchen. Und da wollten wir die nachmachen, die Hasenscheiße, nicht? und in der Form pressen, sagen ja, das können sie machen, das machen ist, ist wunderbar. Ich denke, mein Gott, so schnell haben einen tollen Mann gefunden, der das macht. Dann hatte ich natürlich so begeistert, der hatte zufällig Krach. Und dann kam ich, da dachte ich, jetzt werde ich Wahnsinn, es kommt noch so ein Idiot, der will die Hasenscheiße pressen. Ja, das haben wir also für die rot machen müssen. Und haben die gepresst und nichts mehr gehört. Nach 14 Tagen habe ich gesagt, das muss doch jetzt trocken sein, das muss einander geklebt sein. Bin ich da hingefahren, da haben wir die Form aufgemacht. Und was macht das? Die ganzen Gaggeli sind alle weggefahren. Ne? So geht es nicht, so kann man es nicht machen. Das muss man also frisch machen und da muss ein bisschen der Mist drin sein. Und wir äh, haben einmal einen Versuch gemacht, einer in Basel, der hätte im ähm, Bauernhof, ein Künstler, aber in Basel äh, nur bekannt. Und dann hat er satt und bin ins Emmental gefahren. Und da gibt es so viele Bauernhöfe, viele Kinder. Im Emmental. Ich gehe manchmal sehr hoch, und die Front. Und die waren froh, sie die Beschäftigung hatten ein Spiel. Und ich konnte ich könnte das machen? Den Vater gesprochen, die Mutter gesprochen. Könnt ihr den Jungen da diese Form geben? Und dann tun wir die. Mist da reinpressen und dann wird das, äh, wenn das hält, nach vier Tagen rausnehmen und im Schatten trocknen lassen. Und dann haben die gesagt, oh ja, das schön schön. Ne? Und wenn, wenn die, die haben vorher schon, haben die, äh, 20 Fränkli gekriegt. Und das war ein Vermögen. Und wenn sie 10 äh, Stück gemacht haben, dann haben sie schon 200 gehabt. Dann war der Vater man Die Plagen verdienen mehr als ich. ne und das haben wir dann diese Häschen da in der Schweiz gemacht. Aber als ich zurückging, im, v im Auto hinten, haben die da reingetan. Und dann kommt der Zoll und sagt: Haben Sie was zu verzollen? sage ich: Nein, eigentlich. Was haben Sie hinten drin? Sag ich: Nur Scheiße. Oh, rechts raus. Ne? Der Beamte war beleidigt. Dann muss ich da vor den Häuschen fahren, äh, zeigte ihm das. Und der war immer noch beleidigt. Dann hat er gesagt, die haben nicht gekommen, da ist der Chef da. Um 8 Uhr können sie kommen. Ich sage, wie soll ich wieder nach Hause fahren? Das ist doch nur, kann die nicht ich nicht nee, So geht das nicht. Ne? Und dann hat er sofort seinen Chef angerufen. Er war beleidigt. Würde ich auch, weil das glaubt man einfach keinen. Das war eine Amtsbeleidigung dahinter. Und dann heißt es, wir müssen drei Stück haben für nach Stuttgart zur Überprüfung, ob das dieser Schweizer Scheiße mit der deutschen Hasenscheiße identisch sein kann, oder ob da Gift drin ist, oder dieses, oder das. Die das haben Bauernkinder zusammengefleckt, und die sind froh, dass sie was zum Überleben haben, Dazu zusätzlich, man neue Hose kaufen kann, und so. Ne? Ja, das sagt er. gehen Sie in die nächste Autobahn raus, aber erst ab 6 Uhr, da können Sie durchfahren, Fahren äh, bis äh, runter und im Elsass können sich nachher rechts rüberfahren und fahren mit der Autobahn nach Düsseldorf zurück. Ne? Haben das gemacht, keine Kontrolle, da war da. Und werden diese auf Sockel ausgestellt, da kam auch so ein Besowski von der Straße im ersten Stock, nahm so einen Hase an den Ohren und haute den kaputt. Nee? Den, den Jungen hätte ich erwürgen können. Ne? Sofort Hausverbot für immer. Ne? Aber was nützt das? Da so kann man nichts machen. Der, äh, Dieter Roth hat sich kaputt gelacht darüber. <lacht> Ach ja, das waren so alles. Jedes Geschichte hat eine Geschichte dahinter. Der Daniel Spöry, wir trafen uns ganz, ganz selten, aber wir telefonierten schon hier und da, aber auch sehr, sehr selten. Der Daniel weg war, ging dann sofort nach Köln. Da hatte er auch wieder ein Amt inne. Da gab es einen Abriss von einer Riesenhalle an der Rheinbrücke Brücke. Wo die Halle abgerissen und da haben wir eine Suppe gekocht. Eine Suppe, wie ein sie früher hatte, Fleischsuppe. Und die Bäckerei nebenan hatte große Brote gebacken und dann so abgeschnitten, das so auf Schnitzel und die nochmal getrocknet, die haben wir da zu der Eröffnung, nachts, wo also Maschinen war vom Band, haben wir dann diese Suppe mit Kerzenlicht serviert. Die Leute haben die gefressen, als ob sie noch nie was gegessen hätten. War aber nur eine rechte, handgemachte Fleischsuppe, nicht aus der Dose von der Fabrik oder sowas. Ne? Und dann haben wir das berühmte Essen, da durfte ich auch arbeiten, wo Lehrer war und äh, da hat jeder Name, Politikname, die identisch sind Engels gibt es hier viele, da drüben gab es einen Engels, nach denen wurde was gekocht. Da gab es also dieses große Ding Und da wurde alles von Schülern gemacht, von der Klasse Daniel Spurri. Da hat die alle infiziert. Da gibt es also eine Frau, die ist hinterher in der Kunst noch was geboren, durch Daniel Spörri so im Nebenhinein plötzlich aus dem Nichts herangestapelt ist. Ne? Also es war schon interessant, war ein lieber Freund, wenn man was hatte, hat er auch sofort zurückgerufen. Ne? Aber wir haben uns einfach seltener gesehen. Und jetzt die letzten zehn Jahre überhaupt nicht mehr. Ne? Weil er war ein bisschen frustriert, weil ich ihm nicht gesagt habe, ich mache zu. Aber ich musste zwangsläufig zumachen, weil die Konzession, es konnte nicht mehr, da war die fertig aus, sonst wäre ich da nie mehr rausgekommen. Weil der Hausbesitzer wollte mehr Geld haben, die Stadt wollte einen Kamin haben, den man gar nicht braucht, wir haben nur einen vier Plattenherd, also nicht größer, viel größer als der andere. Die Platten waren größer, dass man so drei Pfannen auf eine Reihe tut. aber das brauchte man im Restaurant. Und sonst hatten wir keinen Dampf und keinen Verbrauch. Und da sollte ich dann dafür 20.000 Euro einen Kamin bauen. Und da habe ich festgestellt, da sind ja drei, vier, fünf, sechs Läden hinterher schon drin gewesen, alle pleite gemacht oder aufgehört. Da haben sie jetzt diesen Kamin doch gebaut, weil der große Laden Kuchen machen wollte, wo wir so ein Stück abschneiden. Der ist so pleite, nach drei Monaten war der weg vom Fenster, hat doch keine Platte verkauft, so geht das nicht. So ne? ein kleinen Laden, wo keiner kennt. Und da gab es viele Leute, die meinten, wenn man in einen Laden aufmacht, äh, ist man wer Man ist schon wer aber man hat viele Feinde. Ne? <lacht> ja, ich musste zumachen. Ne? Von einem Tag auf den anderen ich gedacht, so jetzt ist Schluss. Wenn die da anfangen mit Forderungen von der Stadt, ne? das wurde immer schlimmer. Wir haben dann einfach aufgehört.